0: 哈喽，现在是十月四号晚上十一点四十六分。我今天真的感觉到自己有一丝老态，就是我不知道大家什么时候会感觉到自己的年纪就是不小了。我之前常常会开玩笑说。嗯、呃，我身体这里不好，那里不好，所以我感觉我老了。但是那时候我是很明确的知道，就是我身体不好是因为我自己没有好好保护啊，就是都是因为我自己的原因，不运动啊，或者是长期坐姿不对啊，然后什么的。就开玩笑调侃的。今天我是我今天从。从客厅走回我的房间，然后客厅开了空调，我、哦、房间没开空调。然后打开我房门的那一瞬间，就是一股就是淡淡的热浪向我袭来。我第一个感觉不是好热啊，或者是好闷呐、啊。我第一个感觉是哇，好温暖啊！<笑>小时候哪里会？就是以前就是超级怕热啊！我，而且我现在开空调，我今年我以以前开空调都还是二三四度，今年开空调都是二十六度，二十六度开久了还会觉得冷，要拿个拿个披肩，要拿个外套穿着。<笑>没有想到变老了还是一个挺省。挺省电的事情。我一直就是我这从上两次录这个播客开始，我就说我在看一本小说，然后这十几天以来，我每天都在看这本小说，没日没夜。就是前面的，因为这本小说三百万字，然后前面两百万字大概就是。我还能就是一次可以看个好几个小时，然后不停，然后一天看看个八九个小时这样子。然后现在我看到后面这部分，我真的是太可怕了。我前面明明就是一本修仙小说，就是讲人怎么样，就是他前面就是讲就是玄幻小说嘛，修仙小说讲怎么样。修仙呐、啊，然后打架啊，然后怎么怎么样的，一些阴谋啊什么的，看的就还是比较爽的，就看的很畅快。到最后，现在你知道他后面那一百万字，就就是他后面一百万字就到了差不多两百万三分之二的时候，就讲那个主角飞升成功了，就是飞升了，知道吧？就飞升到了外面了。然后一般的小说飞升到了外面，变成了神仙之后，就是结束了嘛，对不对？就是飞升成功了，应该就是圆满结局。但这小说不是，他飞升出去之后，开始讲他飞升出去之后发生的事情，然后整本书从修仙小说突然变成了呵呵变成了科幻小说，你敢信？变成科幻小说太离谱了，然后，但我真的又很想，因为我就是我，我但凡看书跟看小说，我都我都一定要一直看一直看，然后看到我完全结束，除非就是真的很难看，或者是我看到一半，然后因为什么事情没有办法继续，然后中间相隔的时间太长，我已经不太记得前面的内容。这样我才会把这本书弃掉，或者是把这个剧弃掉。但是因为最近我就每天都在看，然后也没有什么事情可以打扰我，我就接着就往下看，然后看这个科幻小说，就里面讲什么光子啊、粒子啊、什么、什么射线呐、啊、什么物种起源呐、啊、什么变，就是各种。很像，你知道，很像在讲，很像物理课，你们知道吗？真的很像物理课，然后各种各样的关于物理的，什么什么暗物质、黑暗世界，然后吞噬，然后宇宙的边界，然后星球、行星,星、恒星，然后这个星系、那个星系，然后什么这种那种各种乱七八糟的，哇，真的是立刻。我整个人立刻就回到了高中的时候上上物理课的状态，就是困，非常非常之困。我就是可以看着看着，看个四五十分钟吧。你知道我我我不是买我的那个我买了一个那个椅子吗？我那个椅子是可以往下躺的，是可以完全躺下去的。但是我自从买了这个椅子之后，我从来没有就是往下躺过，因为我觉得。就是，呃，没有什么必要，因为我就是买这个椅子，就是为了不要躺着，不要老是像在床上一样就躺着，我就是为了坐在这个椅子上，然后可以坐着用我的坐姿，然后来看看电视啊，然后写东西啊什么，反正就是坐着。但是这本小说真的是，就是到了这个阶段，实在是太困了，我就。看没多久，我就要把这个椅子放下来，然后躺着，然后就睡。我是真的睡，我是真的困了。然后可能睡个半个小时，可能精神又养好了，然后再把椅子挑起来，然后开始接着看。然后可能这次就撑不了半个小时，我又困了。<笑>我一整天的状态就是在这个椅子上坐下，坐下来之后就坐着看书。困了，躺躺下，然后再调起来，然后再调下去，再调起来，就是这两个状态。太困了，怎么可以这么困？而且怎么可以一一一看这种关于物理的知识就这么的困了？太犯困了。基本上解决了我之前一段时间失眠的困扰。就就是我到了可能半夜四五点，还是会躺到床上就是睡觉。就是入睡还是会有点困难，但是我真的觉得我最近这几天，就是睡眠是非常足够的，真的很足够，真一天就是这种状态，就在睡。但这本小说还是好看的啦，它唯一的唯一我想要吐槽的点就是，这里面的男主角都已经多少岁了，然后每次身边都是一些十六七岁的少女就爱他。真的是很无语，永远就是书里面几乎出现了戏份多的是，就是女性角色都是未成年少女，就真的有点，就是，就虽然他们跟主角也没有发生什么，就是没有发生肉体关系，但是那些少女就是很爱他，崇拜他，喜欢他，心生爱慕，然后他也是知道的，然后按照。作者的想法应该就是，就他的在书里面写的意思大概就是，嗯，他爱的东西有很多，就他爱很多东西，就包括这些少女，所以他谁都不会占有，就大概就这意思吧，基本上就跟圣人一样。嗯，不过这本小说还是好看的，前面真的很精彩，前面，哎。要不今天就讲一下小说吧，万一我讲这个小说的内容，你们听困了也挺好的。这本小说是刚开始是说，一个一个男的，长相绝美呵呵，长相绝美，没有任何的语言可以形容他那张脸。所以呢，整本书里面我没有过关于这个男主角具体的脸的描写。他说的是，没有,有人。有办法描述这张脸，因为实在是太美了。然后，整个整个朝天大陆，所有人没有见过他的人，看到他的脸的第一眼就能知道他是谁，因为所有人都知道，就是那个传说，就是因为他生的极美，就这么美的人，只可能是他。这、就是这个主角最大的特色。他一开始的时候是有一个什么，有一个宗教叫青山宗，这个宗教有一个有一个就是很厉害的角色在飞升，然后这个时候这个人从一个从一个类似湖底的地方走了出来，然后找了一个找了一个附近的小山村住下了。住下来之后，在这里认识了一个小孩，这小孩就服侍他。没多久之后，有一个就是这个宗教，这个叫青山宗的，那个专门到就是各个地方去寻找那种有修道天赋的小孩子，就看中了这个小孩，说他是天生道种，就是最适合修仙的人，天赋极高。于是他们两个人就跟着这个人回到了那个青山宗，然后就开始了这个故事。这个故事大概就是讲说，这个男的很厉害，他学什么都很快，而且当别人在刻苦用功的时候，他就什么都不干，也太爽了。就是他什么都不干，他就是躺在那里睡觉，非常懒，就躺在他那把竹椅上睡觉休息。但是每次一有事，就是要考核的时候，他永远都能打败人所有人，他永远就是非常厉害，能够打败所有人。然后事情的真相就是，就他没有前面没有直接说，但是你可以根据他里面给的线索，就是知道，当时他出现的时候，所有人都在看那个飞升的人，就那个很厉害飞升的人。他其实就是那个飞升的人，就是因为他飞升的时候失败了，失败的原因是他，因为他飞升的那个阵法有问题，阵法有问题，不单指他飞升出去之后遇到了偷袭，就是有人在上面偷袭他呵呵，他就失败。但是他当时就是做好了一个准备，就是一个。算是灵魂转换的一个方法，他把自己的，就是他们叫神魂，转移到了另外一个地方，就是转移到了这一副他现在那个绝美容颜的躯体上。所以他就是世界上最厉害的人，他本来就是武功最厉害的人，然后他已经参透了，就是。参透了修行的道义，就是他就连睡觉他都是在修行，但他其实也不是真的在睡觉，他是在思考，就是他为什么会飞升失败，就那个道法为什么会阵法为什么会有问题，然后偷袭他的人是为什么，他为什么要偷袭他，然后当他飞升成功出去刚出去的时候，看到了一个很奇怪的东西，就很像。几万、几万个那种剑光在燃烧一样的东西，他看到了那个，然后这些就是他不理解的问题。然后这个这个大陆上呢，有很多很多的宗教，这些宗教就嗯都有很厉害的人物，然后最厉害的那几个呢，就是他们那个武功到了最厉害的地方叫。叫做通天境，就是通天，就是最厉害的境界，就是在普通寻常人的就是理解里面，这就是最厉害的。但其实网上还有叫藏天下，但人好像是修行不到那个境界的，所以普通大家就是到了通天的这个境界就可以飞升了。然后他就是。为了找到他这三个问题，然后就开始，就是一段很神奇的、很神奇的旅行吧。然后那个阵法有问题，是因为这样会不会剧透啊？你们以后会找这本小说看吗？不会吧？其实这个看点就是。男主是一个没有什么感情的人，就他的感情很淡薄，他修的是无情道，他觉得普通人都是会死的，然后他认为世界上真正的分离就是就是死亡，所以跟那种受，因为他是修行的人嘛，所以他的。寿命是很长的，他可以活个几百、好几百年，但普通人就是到了可能几十岁就要死，就会死掉。然后大部分不能飞升的人也是会死掉的，所以你跟这些会死掉的人产生情爱是没有意义的事情。他是那么想的，而且他觉得。全世界他最关心的事情就是飞升，所以跟飞升飞升无关的事情他都不 care。唯一有一个有一个女的，嗯，她是非常厉害，他是这个世界上杀人杀的最多的人之一的人，就是好像是他成名是因为当时。雪国发生了，就是整个大陆都很乱，就是雪国的兽潮，就是很汹涌，所有人都忙着在跟那些怪兽打仗，然后还有冥界的那些人想要来到大陆上，然后再跟，就是世界很乱，所以呢，人也人在这种乱世也会变得没有道德。所以整个大陆上，不管是就是修仙的人没有在主持正义，他们就是都是去解决这种大问题，所以这种普通的民众，或者是那种稍微有一点点修行的人就开始作恶，所以人类是人类就是很混乱不堪。这个女的为了让这个世界恢复秩序，就是下山杀了。四万个人，就是杀了很多人，然后因为杀了人太多，他就变成了圣人。当然了，他中间有很长的铺垫，不像我一个就这么短的一句话说完了，就变成了圣人。这个女的，她的境界是非修为是非常非常高的。当时他就想要，因为他知道这个世界上这个大陆最大的威胁就是雪国。雪国有一个雪国女王，她是超越这个世界上所有物种的存在，非常的厉害，就是没有人可以战胜她。但是她隔一段时间，嗯、隔一段时间就会让那些怪兽来侵犯这个大陆，然后原因是因为雪国就是，当然这是很后面的内容了，就是因为雪国有很多的。很多的这种怪兽，然后他们会消耗太多这个女王需要的，嗯，需要的一些东西，所以他就会把他们赶到人类居住的南方，其实也还是在北方，就是会让他们南下。然后女王完全不 care 这些怪兽被杀掉，因为她就是超越所有物种跟生命的存在，所以她对这种低阶的生命是没有感情的。所有人都打不过这女王，所以这女的就很想要拉上这个世界上最厉害的人去杀了这个女王，就是就解决这个人人类最大的威胁。但是这个男主角就不愿意去，因为他知道打不过，<笑>他觉得打不过就没有必要去。所以这个女的就很生气，就跟他一刀两断。但其实他就是。在他的就没有明说，他很喜欢这个女的，但是种种迹象就是他对这个女的的关注度是超越了很多人的。所以有一次，就有一天我看到这个女的死了的时候，就真正的死亡，而且也是是为了他，就是对抗一个非常厉害的。当时这个男主角飞升的时候。遇到的偷袭是一个好久以前的一个另外一个宗教的飞升者，就他已经飞升成仙了，但他没有远离这个大陆，他就在上面守着，他觉得自己是这个大陆的守护者，他一直没有远离。然后他回来了这个大陆，然后这女的为了帮他杀了这个人，就死了，就是真正的死亡。我那天看到。这里的时候，整个人痛哭大哭，哭了一天不，也、呃、没有哭了一晚，就是那天晚上我就受不了，就一直在哭，一直在哭。就那个作者明明就是因为他，我是看的是在网络上的那个，就是追更的嘛，他常常就会在篇幅后面写说男主没有爱情线，没有爱情线什么什么的，我就以我就很放心的觉得这是一个没有爱情的小说。结果，妈的，写的我真的是痛彻心扉，就是啊，你们知道吗？就是前面已经铺垫了，就是铺垫了将近两百万字，就是这个男的有多无情，这个男的有多么的绝情，不不在乎这个世界上所有的事情，然后出现了这么一个女的，这个女的有。就这个女的是多么的，多么的酷，多么的潇洒，她要去做一件所有人都不敢去做的事情，并且一直在做这件事情，很潇洒，很酷。然后当这个男的男主角不愿意追随她的就是志向的时候，他毅然决然的离开了，因为他有自己的梦想，他有自己要去做事情，他也没有被。儿女情长所耽误，他就去做他这件伟大事业。然后他死了啊！我的妈呀，就很难过。我现在想起来都有点难过。然后从这个女的死亡开始，后面又多了几个人也死了。然后这些人死，我也是，也是同一天晚上发生的事情。我就是后来，我就是因为当时。看到那个他那个女的要死的时候，我知道自己要哭了，我就立马躺到床去，立马躺下，因为我我刚刚洗洗漱完，然后涂了眼霜，就是就是你知道哭的话会把我的眼霜弄掉，所以我就躺下来，那个眼霜就眼泪只会从两边流下来，我就躺下两边流，结果那天晚上的内容就看到内容就。就都是这些，就是这女的死了，然后还有另外两个角色也死了，结果妈的谁受得了？我哪受得了这种？因为她一直在，她整本书一直在铺垫，死亡才是真正的分离。不管怎么样，只要是活着就是好的，只有死亡，就连男主角修无情道，他也不在乎，他也没有办法做到完全不在乎死亡这件事情。就这个事情对他来说。还是会有一些，就是会让他掀起一些心里面掀起一些波澜，然后里里面另外死亡的那两个人就是啊，我后来我就整晚我就躺在床上看了，就再也没有起来过了，就举着那手机躺在那里看，就看那两个死那两个死了，我也是真的是难受到不难受到一个不行，真的。那小说真的很难讲哎，因为太长了这个故事。而且，因为篇幅很长，所以它有很，其实它里面有很很大一部分是在描写描写风景，描写风景，然后描写这个这个大陆的规则，描写各个宗教的武功的特色，然后有什么用，然后这个招式什么什么的。所以他对人物的描写其实没有那么的多，就是可能一个人物他说过的话真的不多，就是寥寥无几，但是他给你营造了那种氛围，给你营造了嗯这个大陆的人关心的事情，然后他们因为人性或者是因为什么，就他铺垫了很多这种东西。所以，虽然这些人物出场的场场次不多，说的话不多，就是描写他的地方也不多，但你就是真的，哎，结果到了到了后面，到了这个男主飞升出去，我现在还没有完全看完，还剩下一点。他飞升出去之后，就是，就其实他是把修仙小说跟跟科学做了一些融合，就为什么它可以吸收这些所谓的天地灵气人，人为什么会飞升？为什么普就是普通的修仙者飞升之后出去之后就会变成仙人？因为他是在一个行星里面，然后行星外面是有一层保护层的，所以你接触不到外面的。就你离那个恒星很远，那个恒星会源源不绝的发送能量。所谓的仙气其实是一种一种微粒子。然后，人类就这整个行星其实算是一个实验室，因为对于人类就是不管是这个。大陆的人类，还是这个大陆以外，就这个星球以外别的星球的人类来说，就这整个星系最大的威胁就是暗物质，因为暗物质是会侵吞一切有机的生命体。你不需，你甚至不需要是人类，你不需要是，就是假如你只是一个植物，或者是吃剩的一一根玉米。也是会被轻视的，会被吞噬掉。这个其实又有点像霍金的理论吧？我记得是是霍金吗？就说永远不要让外面的人就听到人类的呼喊啊，因为更高阶的生命发现了我们，就像就像这个小说里面的那个雪国女王。他们是不在乎人类的生死的，就是你向外发出信号，被那种我们不知道的，嗯，生命或者是文明发现了之后，对我们来说是非常非常危险的一件事情。然后这个小说到后面改编成科幻变转变成科幻小说之后，他就是在说，也是在说这一这样一件事情，就说。有很多未知，然后人类应该要怎么样面对这些未知的恐惧？应该要怎么样破局？然后对于这个主角，他寻求的永生到底应该怎么办？因为这个男的男主角最大的特色就是怕死，他不想死，就他是非常在大陆，他就是一个最强的人。但他就是怕死，所以他从来没有去挑战过雪国女王。但他飞升之后，而且他飞升之前，他为了让女王帮他打败一个人，他跟女王做了一个交易。就女王，因为这不是个实验室嘛，虽然前面没有交代，就是女王是没有办法离开这个星球的。他只能守在这片大陆上，但是这个男主角就保证他可以让他离开这个星球，因为女王很无聊，她不想要在这个地方待着，她就一直很想走。于是呢，女王也离开了这个大陆。然后这个男主角飞升出去之后，最大的心愿之一就是找到雪国女王，他觉得找到她，他就更安全一点。挺好看的，叫做《朝天大陆》，我都已经剧透这么多了，你们还有想要看吗？不过故事情节是非常好看的，他的一些描写跟一些构思，跟一些就是他还有一些就是什么计谋啊、权谋啊，一些这种也很精彩。好了，我又要开始接着去看我最后那没看完的，啊，为什么会写写成科幻小说？写成科幻小说也也算了，也写了太多那些关于物理方面的东西了吧？真的是又爱又恨，怎么？我对这本小说真的是，好啦。大家祝大家，祝大家想睡就睡得着，拜拜。